0: Leuk dat je luistert naar de Grenzenloos Gastvrij Podcast met Harold en Lisette Engelen.
1: Zo, nieuwe aflevering alweer. Vanavond een, uh, bijzonder, vanavond, vandaag, moet ik zeggen, een bijzondere gast, Jolanda, uh, welkom. Welkom. Ja, van, van, ja, stel jezelf even kort voor: wie ben je? Waar, waar hebben we contact? Uh, welk land zit je?
2: Ik uh, ben Jolanda, Jolanda Jansen. En uh, op dit moment uh, bevind ik mij in de berg bij het Como-meer. Wij wonen hier 3,5 jaar en uh, volle tevredenheid. Wij, uh, wij worden hier heel erg blij midden in de berg. Ja.
1: Oké, okay, mooi. En jullie zitten in het Como-meer in Komomeers, Italië, Even voor de duidelijkheid. Ja, oh, sorry. De... Ja, in italië.
2: No, nee. italië midden in de Alpen. Ja.
1: ja. Leuk, ja, mooi. Goed zo. Nou, we beginnen altijd onze gesprekken met uh, vijf tegenstellingen en uh, die gaat Lizette zo uh, op je afschieten. En dan ja, zijn we benieuwd naar jouw antwoorden daarop. Dus ik zou zeggen Lisette, kom maar door.
0: Ja, Jolanda, voor jou uh, vijf tegenstellingen eigenlijk heel simpel. Uh, je mag er één kiezen. En uh, naar de hand kunnen we het daar even over hebben waarom je dan daarvoor kiest. De eerste, landelijk of stadsleven? Landelijk. Landelijk. Onverwachte gebeurtenissen of een strakke planning? Onverwachte gebeurtenissen. Grote gebaren of kleine details? Kleine details. Uh, Nederlandse of internationale gasten? Internationale gasten. En lokale specialiteiten of Hollandse pot? Oh nee, lokale specialiteiten. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nou, gelukkig maar, want anders kan het misschien nog best wel eens lastig zijn in Italië om echt alleen maar aan de Hollandse pot te komen. Hè? Oh, dat zal heel lastig worden. Ja, alleen maar. Ja, ja. nee, ja. doe maar niet. Nee, nee hey, Jolanda, kun jij eens uh, wat meer vertellen over um, hoe jullie avontuur naar Italië is begonnen? Hoe ben je op het idee gekomen? Ja, zo'n idee, je wordt niet opeens
2: op een ochtend wakker en denkt, oh, we gaan emigreren. Iets... Um, heeft hele kleine stapjes. Wij kwamen altijd al op vakantie in Noord-Italië. De laatste tien jaar. En eerst kom je één keer per jaar, dan drie keer per jaar, en op een gegeven moment vijf keer per jaar. En dan zeg je een keer tegen elkaar van uh, ooit, ooit, ooit als we 65 zijn, dan willen we hier wel wonen. En dan kom je erachter door situaties in je omgeving dat je misschien helemaal geen 65 jaar gaat worden. En de situatie thuis was zo dat het uh, zou kunnen. Mijn oudste zoon die woonde al samen en mijn jongste zoon was jong genoeg om hier nog op de basisschool te starten. En wij waren zelf ook nog wel de, de, de middenleeftijd dat je denkt je kan nog overnieuw beginnen. En op een gegeven moment durfden durfde uit te spreken tegen elkaar van uh, wij gaan het gewoon nu doen en wij wachten niet tot we 65 zijn. En uh, toen is het uh, heel snel gegaan. Wij hebben dat echt in de zomer van uh, 2019 uh, hebben de knoop doorgehakt. En het jaar erop in juni zijn we verhuisd. Dat is dan echt wel,
0: uh, dat is wel snel schakelen inderdaad. Ja, en... maar daar houden wij wel van. Ja, ja precies. Ja. 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 Maar dat is ook, ja, ik denk ook wel heel belangrijk als je dus eh, gaat ondernemen. Want waren jullie ondernemer in Nederland al? Ja, ik wel. Ik had mijn eigen kinderdagverblijf.
2: Uh, Rob was manager bij een... Uh, uh, winkelketen. Uh, dus wij onderneemden wel heel veel, fulltime. Maar niet in die zin uh, in een horeca, in een uh, vakantie, in een toeristenbranche. Nee,
0: Nee, dat, is, uh, dat was echt helemaal, uh, helemaal nieuw voor jullie. Ja. Heb je dan al wel dat gastheer, gastvrouwschap van nature in je zitten? Of heb, is dat, was dat ook helemaal nieuw? Nee, toen ik 18 was, heb ik in de
2: horeca gewerkt... Daarna bijna 20 jaar in kinderdagverblijf, uh, daar heb je met mensen te maken, met kinderen te maken. Dus in die zin was ik wel heel sociaal, want anders kan je ook niet met kindjes werken. Rob werkte in een winkel, ja dan moet je ook gewoon sociaal zijn, want anders dan krijg je ook geen klanten. Dus dat, dat, dat stukje kenden we, dat beheerste we. En uh, het andere hebben we heel snel erbij geleerd.
1: En uh, hebben jullie bedrijven waar jullie mee, want jullie hebben inmiddels, had ik begrepen, drie bedrijven ja uh, Dus uh, in drie jaar, uh, ieder jaar een bedrijf. Dus ik ben benieuwd waar we hebben over vijftien jaar staan dan. Maar goed. <laughs> dat is ook... ja, het is niet helemaal <laughs> zo. Het
2: eerste bedrijf hadden wij ook al vanuit Nederland. Wij, okay. wij hadden als Chalets bij het Lugano Meer. En die verhuurden wij altijd vanuit Nederland al. Dat was ook een beetje de droom van als we 65 zijn, dan gaan we lekker bij het Lugano Meer zitten. Want de Chalets... Dat is leuk, maar daar kan je niet echt 100% van leven. En omdat wij hier toch moesten gaan wonen, zeg maar. Ja. Want anders dan moet je bij je woning uh, een nieuwe baan creëren. Zijn we hier dus een bed en breakfast begonnen. Dus de chalets hadden we al. Dus we hebben maar twee bedrijven opgestart hoor in drie ja. jaar. Dus
1: ja, ja. Opa, maar twee. Maar, maar twee, ja. 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 Nee, maar goed. Dus uh, je had al wat ervaring natuurlijk ook met gasten over de vloer krijgen. Al zitten ze niet bij je in huis. Dat is natuurlijk wel een klein stukje verschil. Ja. Uh, maar jullie bed-and-breakfast dan, zeg maar. Uh, was dat al een bestaande bed-and-breakfast? Hebben jullie dat uh, eigenlijk overgenomen of zijn jullie echt vanaf nul begonnen en hebben jullie het helemaal eigen gemaakt?
2: Wij zijn echt vanaf nul begonnen. Een heel groot huis, wat uh, in Italië wordt natuurlijk huizen heel vaak dubbel bewoond door verschillende families. Dus de bovenverdieping, dat was een ruimte. En van die ruimte hebben wij kamers gemaakt met een aparte entree en aparte badkamers. En uh, daar hebben we nu dus drie bed-and-breakfast kamers met twee badkamers. We dus huren aan twee families. Hele grote tuin met verschillende zitjes, uh, balkon. Dus die hebben wij uh, van nul opgestart.
1: En daar wonen jullie zelf ook in? Uh, ja, wij zeg maar. wonen
2: onder de bed-and-breakfast, zeg maar. Ja, het, het huis heeft drie lagen. De onderste laag, dat zijn allemaal kantina's, uh, allemaal een soort met kelders. En dan heb je onze laag, onze woonlaag, en daarboven heb je dan drie uh, bed-and-breakfast kamers.
1: En de eerste keer gasten over de vloer. Hoe was dat?
2: Ja, heel spannend. Maar het, het was sowieso heel spannend, want wij zijn midden in corona gestart.
1: Yeah.
2: Dus het was heel spannend, want uh, mensen kwamen met de testen. Mensen kwamen met uh, uh, bewijs dat ze de grens over mochten. Mensen kwamen met uh, mondkapjes op en we moesten temperaturen meten. Dus dat was helemaal heel raar. Ja, het was spannend. Het is sowieso de, de eerste lijn mensen die je krijgt. Dat zijn de mensen, dat zijn de vrienden van, dat zijn de zonen van, dat uh, is de collega van. Dus het is uh, de eerste lijn ken je. De ja. tweede lijn was, was nog spannender. <lacht> want je hebt geen idee wat er komt.
1: Er komen <lacht> eens mensen
2: en die komen uit Frankrijk. En uh, je weet niet wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze hier zijn. Uh, dus de tweede lijn mensen
0: waren, was spannender, ja. Ja, ja, de eerste, de eerste bekende, hè, die, die kun je nog even zeggen... Maar ...ja, maar uh, dit komt nog en dat is nog bezig. Ja, ja. En op ja, het moment dat dan hè, je, je eerste vreemde gasten over de vloer komen... ...ja, daar kan ik me voorstellen dat je dan eventjes best wel... Um, ja ...dat de spanning dan echt best wel oploopt. Hoe zorg je ervoor dat, ja, dat ondanks dat je natuurlijk je gasten... ...die wil je een heel graag een warm welkom geven... ...hoe zorg je ervoor dat je tussen privé en gasten een balans blijven bewaken. Dat is soms wel moeilijk.
2: Onze gasten hebben een aparte ingang. Gelukkig. Ik denk dat dat voor elke bed- en breakfast-eigenaar zeer aan te raden is. Mm -hmm. Dus ze komen niet door ons huis. Maar uh, ze komen wel altijd langs je privé. Ja, daar moet je een soort modus in weten te vinden. Dat, dat is een soort van schakelen. En soms lukt dat heel goed en soms lukt dat niet. Uh, dat heeft dan meer te maken dat gasten dan bijvoorbeeld later aankomen... dan dat de bedoeling is... Dat ze hebben gezegd en dat je dan toch wel om een uur of uh, acht, negen denkt s'avonds, nou, we gaan toch een keer eten. Dan zit je net te eten, dan komen de gasten. Ja, daar moet je een soort modus in weten te vinden. En dat, dat lukt best wel heel erg goed. Ja, ja, wat ik zeg soms niet, maar dat is dan jammer. Ja. <laughs> dan krijg je de gasten op dat moment vooral. Ja.
0: ja, tuurlijk. Ja, dat is dan meelaveren in de situatie. Want hebben jullie daar um, samenwerken met je man? Was misschien ook nieuw. En, ja, was heel zijn jullie, nieuw, ja. ja, ja. hoe hebben jullie ja. dat ervaren? Ja, uh,
2: ja, heel fijn. Echt heel fijn. Uh, in Nederland werkten we alle twee fulltime. Uh, Rob die ging uh, voor zevende de deur uit en ik werkte dan aan huis. Uh, en opeens zaten wij 24 uur per dag in hetzelfde huis en werkten wij uh, vanaf dezelfde plek. Ja, ik moet zeggen, wij werden daar wel heel erg gelukkig van. Dat was ook wel een van de redenen dat wij ook wel... ...weg wil omdat we gewoon meer tijd voor elkaar wilden hebben. Omdat we meer samen wilden zijn. Um, in Nederland leef je zo langs elkaar heen, hele weken. En je ziet elkaar even in de supermarkt omdat je samen boodschappen doet. En nu, ja, we hebben echt 100% samen tijd. En daar worden we wel heel gelukkig van.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. In plaats van alleen even de oppervlakkige, hoe was jouw dag en vervolgens iedereen weer aan zijn eigen avondprogramma beginnen, ja. heb je nu echt tijd voor elkaar en ook om samen aan, ja, aan één doel te werken. En dat ja, lijkt me ja. wel heel mooi. Ja. Ja. ja, dat
2: is wel heel leuk hoor. Je, het echt, je, je bouwt iets echt helemaal 100% samen op.
1: Ja, dat is gaaf. Ja, Lisette zegt zo leuk, ik kan het me voorstellen. Wij werken al tien jaar samen, ja. dag en nacht, dus in die zin, kan ik me inderdaad ook wel voorstellen, ja. Ja, maar het is wel mooi. Het is natuurlijk altijd maar de afwachten ook of dat goed gaat, want als je ja. dus zo langs om elkaar heen geleefd hebt, tussen hakjes natuurlijk, dan ja, moet het natuurlijk in de werkelijkheid nog maar blijken. Um, hebben jullie dan een soort van nature, uh, een scheiding in, uh, in taken, zeg maar, gekregen? Of is dat al, heb je daar ook wel eens een beetje dat je. Oh, je zit op mijn ding, of uh, dit, is, dit moet jij doen, of uh, is het meer af en hey. het aftasten of het gaat? Of gaat het dat heel natuurlijk?
2: Hey, dat is wel heel erg natuurlijk gegaan. De ene is daar wat beter in, de andere is daar wat beter in. En op een gegeven moment heb je een soort uh, taakverdeling. Ja. Wat gewoon loopt, ik maak elke ochtend het ontbijt voor de gasten. En Rob haalt elke ochtend de broodjes. Uh, ik ben uh, beter in alles heel mooi neerzetten. En hele mooie fruitsalaris maken. En lekkere cakejes uh, bakken. En Rob is daar niet zo van die denkt: ja, weet je, uh, fruit is fruit. En uh, alsjeblieft. Dus ik, ik doe het hele leuke, het mooie, fijne en uh, de gezellige <lacht> kletsjes. En Rob die haalt uh, de broodjes elke ochtend bij de bakker op de fiets. En uh, weet je, ja, dat is ook heel nodig. Dus, maar het is eigenlijk van uh,
0: gewoon. Per ongeluk zou ontstaan. En dat is goed.
1: Ja, ja, dat, ja is dat is wel fijn.
0: Ja, ja dat ja. is het beste. Want als je ziet, inderdaad, net was er een tegenstelling: echt grote gebaren of kleine details. Waar leg jij met jouw kleine details echt specifieke aandacht voor jouw gasten in? Ik
2: denk er zijn voor de gasten op het moment dat ze je nodig hebben en onzichtbaar zijn als het, uh, ook als het nodig is. Want niet iedereen zit te wachten op een uh, gastvrouw of gastheer... die de hele tijd in hun nek zit te heigen. Maar er wel zijn op het moment dat ze eigenlijk... met het grote vraagteken bovenop hun hoofd zitten... omdat ze graag willen weten wat, er die dag, uh, wat ze zouden kunnen ondernemen, zeg maar. En dat moet je een soort van aanvullen. Uh, je hoeft niet de hele tijd bij om bij bij ze te staan... maar het is wel noodzakelijk om eventjes op dat moment wel te vragen... of alles nog steeds naar wens is, weet je. Dus... Er zijn op het moment dat ze uit hun bed komen om te zeggen waar hun tafel staat in de ochtend. Maar niet als een soort politieagent buiten staan uh, op te wachten. Ja, het, het een beetje aanvoelen denk ik. Ik denk dat, dat, uh, dat je daar heel veel in, in kan doen.
0: Ja, inderdaad. Op het juiste moment um, je gasten weten te zien. Maar inderdaad ook op het juiste moment weten wanneer... Oké, okay, deze gasten, zijn hebben nu even behoefte aan privacy. Ja. En um, ja daar kun je inderdaad heel, met hele kleine details... echt een heel groot verschil maken. Ja. Dat, uh, ja. En dan zeg jij uh, je ontbijt, dan ga jij je heerlijk uitleven. Ben je echt een keukenprinses met voor het ontbijt? Nou, eigenlijk ben ik helemaal geen
2: ster in de keuken. <lacht> niet bij het ontbijt, niet bij de lunchen, niet bij het avondeten. Maar um, wij scoren heel hoog met ontbijt. En mensen die boeken ons uh, vanwege onze uh, cijfer voor het ontbijt. Dus ik denk dat ik ergens wel iets goed doe. <lacht> maar ik bak geen verschillende soorten taarten en verschillende soorten keken. Uh, elke dag wat anders, dat allemaal niet. Maar wat ze krijgen is allemaal vers en
0: wat ze krijgen is allemaal... Leuk en goed, zeg maar. En het is met liefde en aandacht gepresenteerd. Ja. Ja. En goede ingrediëntkeuze. En ja. Daar komen mooie, je kosten Mooie gedekte voor.
2: tafels krijgen een tafel met een tafelkleed. Um, op dat, het, het is iets heel kleins. Maar mensen worden daar heel blij van. Oh, wat fijn, zeggen ze dan. We hebben geen placement, weet je. Dus denk ik van het is iets heel simpels. Maar ze voelen zich dan echt wel ja, dat er voor hun gezorgd wordt. Uh, het is. Nou, Italië, uh, de Bed and Breakfast is open van april tot en met eind oktober. Het is bijna altijd mooi weer, krijgen dus Dan altijd buiten uh, het ontbijt. Dus ik dek altijd de, de tuintafel uh, buiten. Zitten ze onder een kiwiboom die helemaal vol met kiwis hangt. Uitzicht op de bergen. En dan is de tafel gewoon heel mooi gedekt en alles klopt. En uh, mooie glazen, uh, mooi bestek, schoon, weet je. Dus ja... ja. Ze worden heel blij. Verse broodjes, vers beleg, lekker eitje.
0: Ik denk dat je niet veel meer hoeft te hebben. Nee, dat, dat maakt een prachtige beleving. Ja. Mooi. Ja. Ja. En als we dan kijken inderdaad, ik vroeg de Nederlandse of de uh, internationale gast. Hebben jullie echt specifiek een uh, doelgroep gekozen? Of is dat ook gaandeweg ontstaan? Dat is ook ontstaan. Wij zijn natuurlijk in een
2: hele rare periode gestart. De hele wereld was lockdown. Dus wij hadden de grote booking sites, hadden wij echt heel erg nodig. Dan krijg je de internationale gast. Al was het het eerste jaar wel al heel erg beperkt tot Europa, want mensen mochten niet vanuit Amerika of Australië komen. Godzijdank krijgen we die mensen nu allemaal wel. Uh, het Eerste jaar hadden we heel veel Nederlandse gasten, maar ook veel Italiaanse gasten, want die mochten dus wel in Italië reizen. Maar niet de grens over. Nu komen ze eigenlijk van de hele wereld. En dat is eigenlijk wel echt onze doelgroep. Want we willen gewoon de hele wereld laten zien hoe mooi het hier in de berg is. Gaaf. Dus niet, niet alleen maar de Nederlandse gast. Nee, eigenlijk juist niet. Uh, ja, die willen we het wel laten zien. Maar het is niet dat wij alleen maar Nederlanders willen hebben. Omdat wij dat makkelijker vinden qua taal of zo. Nee,
1: nee je, je kiest dus bewust voor de voor de ja, internationale gast, dat is wel mooi. Je zegt net uh, een keer eerder ook al, je bent in een moeilijke tijd begonnen. Uh, absoluut waar. Het is een verschrikkelijk moeilijke tijd geweest natuurlijk om in, de, in deze, in de, ja, met alle wisselende regels die in alle landen gelden, en dan ook nog in een vreemde land, vreemde taal, vreemde bureaucratie en alles daaromheen. Als je daar naar nou terugkijkt, hè, en dan, heb je dan ook wel eens momenten gehad dat je het gewoon eigenlijk dacht van wat ben ik aan begonnen? Of heb je eigenlijk ja, ben je daar een beetje langsheen heen gelaveerd, zo maar zeggen.
2: Nou, wij dachten alleen maar slechter dan dit kan het niet worden. Dus als dit ons eerste jaar is, dan zijn wij hier zo ontzettend blij mee. Want volgend jaar wordt het beter. En dat, dat, dat werd ook heel snel slechter dan het eerste. Wij hadden niet verwacht dat ons eerste jaar een goed jaar zou worden. Nee. En hoe gek het klinkt, maar uh, dan maar gelijk corona erbij. Dan hadden we dat zeg maar... Um, ja, afvinken, ja. klaar en op naar, ja. uh, naar een betere wereld. En dat is, dat is het geworden. En het eerste jaar was ook niet slecht. We zijn echt in juni verhuisd. Dus ook echt in de zomer. Maar het tweede jaar was een heel goed jaar. We hebben nu ons, ons, ons vierde seizoen gedraaid. Um, het klinkt heel raar, maar we zijn echt wel blij dat nu de bed en breakfast dicht is. Want potse doosjes. wat zijn er veel gasten geweest. Ja, ja,
0: ah, ja. super natuurlijk. Ja,
2: maar ook even, oh, even de tijd Ja, het is niet alleen het maar je doet natuurlijk alles zelf. Je maakt schoon, je doet de strijken, de boodschappen. Alles komt erbij. En we hebben natuurlijk niet alleen de bed en breakfast. We hebben natuurlijk ook de appartementen, dat komt er ook bij. En dat is heerlijk, dat is fantastisch. Maar het was best wel veel werk deze zomer. Het was ook nog eens heel erg warm. En ja, je wil ook nog wat gezellig samen doen. Ja. Dus uh, ja, we hebben een druk seizoen gehad gelukkig.
1: Nou, dat is uh, goed. Maar ik begrijp heel goed wat je zegt. Dat je dan ook wel een beetje me-time nodig hebt, zeg maar. En dat je blij bent dat het even wat minder wordt. En dan, hoe is het nu met het weer? Mag je dan zelf ook nog wel een beetje genieten van een paar herfstzonnestralen? Of uh, nou, wordt het dan gelijk ijskoud en de kachel aan?
2: <laughs> het is nu uh, uh, sinds afgelopen maandag, dus twee dagen terug, is het, uh, is het opeens herfst. Zondag was het nog echt heel erg warm. Liepen we nog in een korte broek. En in één keer is die temperatuur onder de 20 graden. En dat is even wennen. Ja, de kachel is nog niet aan hoor, gelukkig. Maar uh, het is even, even schakelen, ja.
0: Ja, het is natuurlijk 18 oktober. Het is maar net even de vraag wanneer mensen dit, uh, dit horen. Maar op uh, ja. 18 oktober hoefde de kachel nog uh, niet aan. Nog niet aan, nee. Hey, en als je dan kijkt, wat, wat, wat doen jullie graag samen in, uh, in je privé tijd? Dus nu komen er wat rustigere perioden aan. Wat, wat, gaan jullie, uh, wat gaan jullie samen doen? Wij gaan heel graag de
2: bergen in. We hebben hele mooie, goede elektrische mountainbikes. En uh, wij zeiden altijd dat wij dachten... Toen we hier kwamen wonen, dat wij echt in de bergen woonden. We wonen op 561 meter hoogte. Maar wij wonen eigenlijk gewoon nog steeds in de bewoonde wereld. Want boven ons, daar is een hele bergwereld. En daar fietsen wij heel graag. Heb je allemaal hele kleine locaties met vier, vijf kleine huisjes. Bergwegen, je komt niemand tegen. Alleen een verdwaald hert of een verdwaalde geit. Daar kan je uren fietsen zonder mensen tegen te komen. Daar worden wij heel blij van, ja.
0: Ja, daar word je echt heerlijk rustig van, want hoe hoog is dat als je, als je eenmaal naar, naar boven gaat? Ja, je
2: kan tot 1100 meter fietsen ongeveer. Oh. Ja. Dus, dat uh, een,
0: ja, dat is
2: heel mooi.
0: Ja, ja dat is een hele hoogte. En, en bied je dat bijvoorbeeld ook aan voor je gasten? Uh, fietsen, huren of Ja, wandelen? we hebben fietsen,
2: huren uh, we hebben alle wandelingen uitgeschreven, want waar je fiets kan je dus ook gewoon lopen.
0: Ja, tuurlijk. Doet het wat ja. 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 <laughs> uh, langer.
2: Ja, het duurt wat langer. Ja, dan ben je wat langer onderweg. Ja, we hebben wandelingen, we hebben fietstochten, um, mensen kunnen fietsen huren bij ons. Dus dat is allemaal mogelijk, ja. Maar de echte fietsliefhebbers, die hebben eigenlijk altijd wel hun eigen fietsen mee. Dat merk je, ja.
0: Ja, tuurlijk. En dan krijg je veel sportieve gasten die daar, uh, ja, die, die ook echt komen voor de activiteiten in de bergen. Ja?
2: Ja, ja, de doelgroep is echt wel uh, ja, de avontuurlijke mensen die heel graag de bergen in willen. Dus als je echt uh, een, een grote stad wil bezoeken, dan zit je eigenlijk niet bij ons. Al komen ze wel hoor, maar uh, de doelgroep is toch eigenlijk meer de, 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 de andere groep mensen.
0: Ja, echt de sportieve gast. Uh, ja. Ja,
2: ja, we hebben mensen die dan een, een rondje komen meer lopen. Die zijn daar twee weken mee bezig. En dan van bed en breakfast naar bed en breakfast uh, wandelen zeg maar. dus Ze komen echt door de bergen aangewandeld naar ons toe en we hebben mensen die uh, bijvoorbeeld uh, de, van beneden, beneden af beneden de berg naar boven wandelen omdat ze ook zonder auto bijvoorbeeld komen. Die heb je ook echt wel mensen die elke dag een andere wandeling maken. Ja.
1: Leuk. En als je dan, uh, leuk dat je gasten zo hebt en dan heb je nou drie jaar gasten over de vloer en ik vind dat wel interessant, want uh, je hebt met de ene hele bijzondere gesprekken, met de andere eigenlijk uh, geen. Wat je zelf al zei, soms ben je meer onzichtbaar dan zichtbaar. Welke gast is jou, en dan gaat hij een Benama maar gewoon om het verhaal. Is jou het meeste bijgebleven? Heb jij iemand die ergens toch een bijzonder, uh, in je gedachten een bijzonder plekje heeft?
2: Bij de afgelopen zomer kwam. Nou, die kan ik wel bij naam en toenaam noemen, want die jongen die komt hier nooit meer, denk ik. Want die kwam uit Australië, die was echt op een soort van wereldreis. En die was in zijn zesde of zevende maand en die kwam bij ons. Uh, Liam, 20 jaar. Hij ging s'avonds nog even zijn moeder een appje sturen dat hij veilig op de berg aangekomen was. En denk ik denk: ach, je had gewoon mijn zoon kunnen zijn. <laughs> Onze jongste zoon Cuyaro heeft heel leuk met hem gesproken. Want hij was dus alleen en was drie dagen bij ons. Dus hij had ook wel de behoefte om met iemand te praten. En toen hij wegging, stond Cuillaro echt te huilen. Zo van, ach. Ik zou ook willen doen wat hij, wat hij nu doet. Ik zou dat later willen doen. Dus het heeft ook wel een soort van voorbeeld uh, voor de jongste van ons. Dus, uh, ja. Maar ook gewoon hele mooie gesprekken met mensen. Waarom ze de rust zo nodig hebben. Waarom ze zo blij worden. Ook hele persoonlijke gesprekken. Waarom ze zo verdrietig zijn. En waarom ze zo de vakantie nodig hebben. Ja, de, de gesprekken zijn wel heel erg mooi. Ja.
1: Leuk. Dat is ook ja. wel bijzonder inderdaad als je zo... Uh, Mensen, soms ja eigenlijk, ze komen bij jou op bezoek, maar toch stap jij ook een soort van hun persoonlijke uh, stukje in natuurlijk. Mensen uh, kunnen zich dan in één keer best wel snel openstellen. Openstellen, vanwege. klopt ja. ja.
2: Want ik ben natuurlijk eigenlijk niets van hun, maar ik ben op dat moment wel de persoon waar ze tegen kunnen zeggen. Ik vertel niets door, want ik ken ja. hun andere vrienden en familie niet. Maar ik ben wel op dat moment een, een, een veilig persoon waar ze wel even het verhaal tegen kunnen zeggen. Ja, ja. dat is wel heel mooi.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk een stukje geborgenheid of iets warmte die je kan geven als, als een B&B. Als een hotel bijvoorbeeld wordt het al een stuk moeilijker natuurlijk. Om ja, te
2: ja, dan ben je gewoon, ja, dan ben je gewoon in dienst en dan ga je smiddels ja. om vier uur weg omdat je dienst afgelopen is. Dat, ja, iets dat is iets ja.
1: anders. Ja, absoluut. Mooi. En als je dan kijkt, uh, jullie zijn, ja, je hebt dan twee bedrijven opgestart zeg maar in de tijd dat jullie er nu zijn. Um, wat is het grootste ondernemers? Uh, ding waar je tegenaan hebt gestaan. Zeg maar. Wat was de grootste uh, of de moeilijkste keuze die je hebt moeten maken in het proces? Waar je de meeste tijd voor nodig had?
2: Nou moeilijk eigenlijk niet. Uh, de grootste stap vorig jaar was van ja. doen we wel of geen appartementen erbij? A willen we harder werken dan dat we al deden zeg maar. Dat, uh, dat was eigenlijk iets. Rob zegt altijd: Ik ben naar Italië gekomen om het gras te zien groeien, maar het is niet echt helemaal gelukt. <lacht> uh, appartementen: we hebben vier appartementen erbij. Uh, dat vergt echt wel wat, uh, wat, wat extra tijd. Als het, als het draait, dan draait het. Maar we zijn de hele winter zijn we bezig geweest met, uh, met inrichten, met schilderen, met verbouwen, met alles. En weer een nieuwe doelgroep aanboren. Dus dat was wel iets van: willen we dat of willen we dat niet? Het allerfijnste van de appartementen is dat die gewoon echt het hele jaar geopend zijn. En de bed en breakfast stopt. Uh, zo uh, eind oktober. Dus uh, ja, je hebt een ander soort doelgroep. Want It Italië stopt namelijk niet uh, in oktober. Italië is gewoon ontzettend mooi in de wintermaanden. En het is heel erg jammer dat daar zo weinig toeristen voor komen. Dus die proberen we nu aan te boren. Die proberen we deze winter in de appartementen te krijgen. Want wandelen... Met uh, 35 graden in augustus is leuk. Maar is eigenlijk veel te warm. Ja. Uh, Wonder in november als het 12 graden is met een strak blauwe lucht. Dat is eigenlijk wat je wilt. En dat is eigenlijk veel fijner.
1: Mooi gezegd ook. Ja, maar, ja ik ben het met je eens. Ja. En waar haal je nu je meeste boekingen vandaan? Gebruik je de grote boekingsplatforms? Of heb je veel eigen kanaal? Of heb je juist heel veel terugkerende gasten?
2: We hebben in de Better Breakfast al heel veel terugkerende gasten. Voor de Bed and Breakfast gebruiken we nog steeds een, een heel groot boekingskanaal. Want de mensen uit, noem het op, Australië of Amerika... die vinden ons niet op onze eigen Facebookpagina of op onze eigen website. Dus die hebben we daarvoor nodig. Uh, de appartement proberen we eigenlijk alleen maar via Instagram of Facebook te krijgen. Want ook dat hele persoonlijke vinden wij gewoon heel erg fijn. Dat je weet wie er komt, uh, wat de mensen willen... Uh, en niet dat er opeens dus hele onbekende
0: mensen voor je deur staan, zeg maar.
1: Ja, zo. Dus nee, dat het, echt...
0: het ook echt uh, aansluit bij de behoeften van de gast... maar ook ja. bij, um, ja, bij, bij wat jullie graag um, ja. willen. Want je ja, zegt natuurlijk appartementen erbij. Social media komt erbij. Eigenlijk, nou even wat gezegd... moet je een mannetje van alles zijn om, uh, om zo'n bedrijf te kunnen runnen als dat jullie ja. hebben. Wij zeggen wel
2: eens van, uh, wij zijn ook de schoonmaak meneer. Wij zijn ook de boodschap meneer, weet je wel. Wij zijn, we doen de incheck, we doen de uitcheck, we doen de schoonmaak, Maar we doen ook dus de boeking, maar ook de social media, wat er allemaal bij komt, ja.
0: En jullie doen echt alles, uh, alles met z'n tweeën, ja? Ja, ja. Of heb je nog hulp op een andere afdeling?
2: Nou, heel soms uh, onze jongste zoon, maar dat... Uh, ja. Dat uh, heeft er wel eens mee te maken hoe zijn bui is, zeg maar. Uh, ja, natuurlijk. Op, ja, ja. op, op een drukke zaterdag hebben wij hem wel eens nodig in het seizoen. Want ook de chalets op de camping maken wij zelf schoon. Dus op zaterdag is daar de grote wisseldag. En heel soms komt het dan niet zo goed uit in de bed en breakfast... dat we dan daar gasten hebben die laat willen ontbijten. Dan doen we dan een overleg. Dan uh, zet ik het ontbijt neer. En dan kan Cujaro ruimt dat af. En die wordt er ook heel blij van, want... Dan kan hij ook even een andere taal weer praten. Dan of alleen maar Italiaans of Nederlands. En dan Engels. Maar dan, hij doet ook zijn best in het Duits bijvoorbeeld. Dus, uh, dat, oh, is hem, leuk. dat is
0: voor hem weer heel erg leuk. Ja. Dus die is inmiddels dan viertalig als ik het even uh, bij elkaar optel. Nou, niet echt vier. In ieder geval drie. Engels, ja. Italiaans,
2: Nederlands. En Duits uh, doet hij zijn best voor. Ja. Basis.
0: Ja, en hoe ja. oud is jullie zoon?
2: Hij is nu twaalf. Hij was negen dat we gingen emigreren.
0: Ja, maar hoe gaaf
2: is dat? Ja, gaaf, ja,
1: ja, Ja, Het is echt gewoon een, een, een blonde Italiaan. Ja. <laughs> Leuk. En uh, als je nu uh, kijkt naar uh, je, ja, afgelopen zomer ben je dus opengegaan met je uh, appartementen, begrepen? Ja, dat het goed begrepen? Ja, die wil je zoveel mogelijk via je eigen kanaal uh, verhuren. Die verhuur je natuurlijk ook niet voor één nacht. Uh, tenminste, de meeste mensen niet voor appartementen. appartement. Maar nee, het is echt een week, ja. Een ja. week. En hoe, hoe, als je nu terugkijkt op de afgelopen zomer, ging het dan goed? Of uh, heb je daar nog wel uh, wat aandacht nodig, zeg maar, seizoen om dat nog iets voller te krijgen?
2: Ja, voller kan altijd. We zijn uh, de maand juli en augustus, waren we vol geboekt. Maar het zijn natuurlijk de drukste maanden in Italië. Dus ik denk dat iedereen dan vol geboekt is. September waren we vol. Op dit moment hebben we een, een, een fietsgroep die uh, uh, georganiseerd met mountainbikes, dan niet elektrisch, maar dan wel de berg ingaat. Die zijn ook afgelopen april al geweest. Dus die komen op dit moment twee keer per jaar bij ons. Oké. Okay. Ja, ook voor, voor groep is het gewoon heel erg fijn. We hebben een nee. schildersgroep die bij ons komt. Die dan door het dorp. We wonen in een heel klein oud middeleeuws dorpje. En die schilderen dan de, de oude gebouwen. En het oude schooltje, de oude poortjes. Dus dat is heel leuk. Uh, ja, we hopen eigenlijk gewoon dat je elke wintermaand wel gewoon ergens één of twee weken verhuurd hebt. Ja. Dus uh, kijk, we kunnen nu met trots zeggen dat kerstmis al volgeboekt is. Dus dat is <laughs> wel heel fijn.
1: Ja. Super.
2: Maar we hebben ook nog in januari hebben we gewoon vier weken. Dus uh, ja. dan mogen ook nog wel mensen komen. Ja.
1: En valt op jullie sneeuw in de bergen of niet?
2: Ja, ja zeker. Ja. Ja. Um, genoeg voor Nederlandse begrippen heel fijn. Uh, je kan met een slee lopen, je loopt op je winterschoenen. Uh, maar de weg wordt wel gewoon heel goed gestrooid en geschoven. Dus uh, we blijven wel gewoon heel goed bereikbaar. Nou ja. Maar alles, alle toppen van de bergen zijn wel gewoon altijd helemaal wit. Ja.
1: Oh, gaaf. Dat is ook wel ja. een extra bijzondere uitstraling. Ja, dat is gaaf. En daardoor ja. is
2: het ook, de lucht is sowieso heel fris. Uh, en daardoor heb je dus ook altijd die blauwe lucht. Dus dat is gewoon echt dat wintersportgevoel, zonder ja. dat je hoeft te skiën. Ja.
1: <laughs> en uh, hoe hou je nou overzicht in al, jouw, uh, ja, al je bezigheden? Je verhuurt dus op drie plekken uh, verschillende ruimtes. Heb je daar uh, werk je samen met een programma of heb je daar software voor? Of doe je alles in een ouderwetse dikke agenda die naast de telefoon ligt?
2: Ja, dat precies. <laughs> een een dikke agenda die naast de telefoon ligt. Ja, ja uh, ook wel losse papiertjes die in een map gaan hoor. Dat wel. Ja. En die printen we dan wel uit hoor. Dus, uh, ja, dat snap ik. Het is niet allemaal pen en papier. Ja, en uh, blijven controleren. Maar dat gaat allemaal goed. Dus, uh... Oké,
1: okay. dus je bent er ook best wel druk mee in je hoofd. Met, en met het doen natuurlijk om het overzicht een beetje te bewaren, denk ik dan. Want als ik een ja. beetje meetel, heb je toch uh, elf... Of twaalf verschillende dingen die je verhuurt. Of, ja, of...
2: klopt. Maar het zijn ook drie totaal verschillende doelgroepen. Uh, hoe gek het klinkt, maar de camping is... Daar zijn we nu druk mee bezig om te reserveren voor volgend jaar. Daar, dat is al bijna volledig gereserveerd. Dus dan ben je in de herfst bezig voor de zomer. Uh, voor de appartementen, dat, dat begon vorig jaar ongeveer in januari te lopen. En een bed en breakfast kan gewoon heel, heel kort dag zijn. Mm -hmm. Er zijn mensen die bij ons onderaan de berg reserveren... Om s'avonds aan te komen. Dus dat is weer. Um, je kan bijvoorbeeld dan nog een heleboel open plekken in je agenda hebben voor de bed and breakfast, maar dat is dan opeens helemaal weer gereserveerd. En dat is op de camping onmogelijk. En uh, de appartementen, die, dat staat ook al veel, veel uh, eerder vast.
1: Ja, ja dus En verschillende ik ook tijden ook ben je bezig,
0: ja? ja? ja.
1: Oké. Okay. Mooi. Ja, daar
0: heb je dan wel, daar vind je dus ook echt zelf een hele modus in natuurlijk. Ja. Oké, okay, bed and breakfast, daar gaan mensen zo ver van tevoren boeken, appartementen, camping. Je hebt natuurlijk zoveel, um, ja, eigenlijk verschillende afdelingen met verschillende boekingsprocessen eigenlijk. Ja, klopt. Ja. Ja.
1: We hadden nog, uh, Frans is nog uh, een tegenstelling waar we op terug zouden komen.
0: Ja, lokale specialiteiten of Hollandse pot. Dat is inderdaad. Uh, want maak jij eigenlijk ook avondeten voor jouw gasten? Of is dat helemaal niet uh, aan nee, de orde? Nee, we zijn echt uh, bed en breakfast. Echt ja. uh,
2: slaapplaats en ontbijt. Maar je wil ook niet. Ik denk als jij naar Italië op vakantie gaat. dan ga je niet daar eten waar je ook verblijft. Althans niet bij een Nederlandse familie. Want ik kook <lacht> altijd ergens met een toch een iets een Nederlandse twist. Mijn Italiaanse eten is. Nooit exact hetzelfde als in het restaurant. En met alle respect. Je kan voor 6,5 euro een pizza kopen in het restaurant hier. Dan ben je uit eten. Je koopt een, 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 een halve liter wijn voor 4 euro. Daar kan ik het niet eens voor inkopen. Nee. Dat moet je ook niet willen. Dan, dan heb je ook de sfeer niet.
0: Nee, en daarbij denk ik dat jullie tijd ook wel... Um, dat, dat die ook wel vol is. Ja. Maar is er bijvoorbeeld veel horeca in het dorp waar jullie zitten?
2: Nou, in ons dorp is echt niks. We hebben uh, 93 inwoners, een kerk en een fontein. Kijk. Uh, en dat is het. En voor de rest fantastische uitzichten en steegjes en boogjes en dat allemaal. Maar op 20 minuutjes lopen hebben we twee hele goede restaurants. En ietsjes naar boven op de berg en naar beneden. In totaal op onze berg zijn vijf restaurants. Dus oh, we zeggen, als je een week komt, nou dan... Uh, Eet je elk restaurant één keer en dan kies je daarna de beste uit en dan, uh, dan ben je de week weer vol.
1: Yeah.
2: Ja, wij kunnen met z'n drietjes uit eten en dan zijn we 40 euro kwijt. En dan hebben we een volgerecht, dan hebben we een hoofdgerecht en dan hebben we wijn en een biertje erbij. Ja, daar ga je niet voor koken denk ik dan, hè? Nee.
1: Dat is bizar. Nee. Dat is echt bizar. Het is een van het Nederlandse begrippen, is het bizar, laat ik het zo zeggen. Ja,
2: ja, klopt, ja. En, ja. en ja, persoonlijk, wij koken natuurlijk, vooral in de wintermaanden, koken wij echt wel eens Nederlandse pot. En het is ook echt wel lekker. Maar uh, het eerste jaar hadden wij daar op de een of andere manier nog meer behoefte aan dan, dan, dan afgelopen winter bijvoorbeeld. We merkten wel dat we al anders gingen koken, dus uh, ja. Okay.
0: Ja, zou dat iets, iets zijn dat je misschien toch in de eerste instantie een klein beetje... Uh, de gewenning van het koken, is je natuurlijk zoveel verandering hebt, dat je denkt, nou ik maak maar gewoon even makkelijk wat ik ken. En ja, dat je daarna ruimte krijgt om ook dat aan te passen. Klopt, dat is ook weer een soort proces voor jezelf. Je hebt natuurlijk bepaalde gerechtjes
2: die uh, makkelijk te maken zijn waren in Nederland. En dat ging je dan in de wintermaanden hier ook doen. Wat we bijvoorbeeld zelf lekker vonden was andijviestampot en dan kom je nu in de winkel en dan blijkt dus dat andijvie, zoals je dat in Nederland kent, hier helemaal niet te koop is. Nee. Dus dan fabriceer je iets wat erop lijkt en daarna denk ik, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel lekker. En vorig jaar kwamen we er in maart achter dat we er niet eens één keer over na hadden gedacht om dat te eten, dus ja, dan, ja je, gaat, je gaat gewoon heel anders koken.
1: Ja. Ja. Ja, dat is wel mooi. Maar dat, dat andere koken is een stukje ook natuurlijk met integratie en zo. Nu zeg je, ik ben een heel klein dorpje, 93 inwoners. Dus die kennen elkaar allemaal. Misschien ook wel ja. deels familie van elkaar. En dan komt er zo'n hommel het dorp binnen. Uh, was het open armen of was het met een beetje uh, de kat uit de boom kijken? Dat je ontvangen bent in het dorp.
2: Nou, ze hadden nog net de slingers niet opgehangen. Dat was echt met open armen. Ze waren zo... Zij hebben het ook andersom gedaan. Zij, be... Zij zeiden echt tegen ons dat jullie ons hebben uitgezocht om bij ons te komen wonen. Zij voelde zich zo vereerd. Ja, het was een heel warm bad waar wij terechtkwamen. Oh, ja, dat
1: is wel heel bijzonder, heel mooi. Ja. En dus je bent, uh, inmiddels uh, kan ik vanuitgaan op je reactie ook wel goed geïntegreerd in de omgeving.
2: Ja, ja Wij werden vanaf moment nummer één werden wij gevraagd voor de gezellige Italiaanse apparatiefmiddagen. En uh, in de wintermaanden gaan we heel vaak met, nou, bijna een derde van het dorp, gaan we uit eten. En dan zitten we met hele lange tafels in een restaurant. En wij zijn er vanaf het begin bij gevraagd. En wij hebben ook echt vanaf het begin overal Jaap gezegd. Want als je natuurlijk drie keer nee zegt, dan gaan ze je niet meer vragen. Mm -hmm. en je moet natuurlijk een heel nieuw sociaal leven opbouwen. Dus dan moet je ook echt wel wat tijd investeren. Maar we hebben nu echt een hele grote, echt wel, ik mag wel zeggen dat we echt wel een eigen vriendengroep hebben in Italië. Waar we heel, uh, heel veel leuke dingen mee ondernemen, ja.
1: Ja, leuk. En ik zag een paar weken terug een keer op social media dat je naar Nederland was geweest. Ja. Is dat nou iets wat jullie vaak doen? Of is het dan echt gewoon een familiebezoek? en Een weekje van vakantie terug naar Nederland? Of is het wel iets wat je geregeld... Uh,
2: nee, het is echt familiebezoek. Ja. Nee, vakantie... Uh, nee, het is geen vakantie. Nee, we gaan echt uh, in de zomermaanden eigenlijk niet. Dus we gaan in september, is mijn schoonmoeder jarig. In november is mijn moeder jarig. Met kerst is mijn oudste zoon jarig. Mijn oudste zoon heeft een kleintje. Die is in april jarig. Dus we proberen al die dagen proberen wij um, naar Nederland toe te komen. Ja, dus vijf, zes keer per jaar, zeg maar.
1: Nou oh ja, dat is nog wel uh, best wel een uitdaging. Denk ik soms met zo'n druk uh, bedrijf. Je zegt net, met de kerst zitten we volgeboekt. En dan toch even naar Nederland. Dat is toch...
2: ja, ja, de mensen gaan vlak voor oud en nieuw... gaan ze weer weg. Dus die blijven echt de week met kerst. En dan gaan wij naar oud en nieuw... gaan we naar Nederland. Het is eigenlijk... meer een soort van planning, omdat we gewoon nog... een leerplichtig kind hebben. Dus dat je ja. niet zomaar... altijd kan. Dat je altijd een beetje... Of rond het weekend. School doet er niet echt heel moeilijk over. Maar het bestaat nou eenmaal... ook in Italië leerplicht.
1: Ja.
2: Um, dus dan om het weekend. Of een, een, ja, zoveel mogelijk in de vakanties. Maar ja, soms komt dat net niet helemaal goed uit... met. Uh, met een verjaardag of een geboorte. Ja. Dus dan moet je soms wel eens wat anders doen.
1: Ja. ja. En als je nu. sta je nu met twee. Uh, ja, je hebt een appartementen, je hebt caravans en je hebt een bed en breakfast. Uh, zijn er nog meer wilde plannen? Nee. <lacht> nee. nee.
2: We, hebben eigenlijk alle we hebben nu eigenlijk alle doelgroepen. We hebben. Ja. Um, de mensen die gezellig met z'n tweetjes. Uh, één of twee overnachtingen zoeken. We hebben mensen die van rust houden en een week willen verblijven. En we hebben. ...plekken voor uh, families met kinderen die uh, graag willen zwemmen... ...en een zwembad uh, zoeken en een meer zoeken. Ik denk dat we alles wel al hebben, ja. ja. We kwamen ook hier om, uh, om heel erg te genieten... ...en niet alleen maar om keihard te werken. Natuurlijk moet je werken, want je hebt geld nodig ja, en dat. Maar we vinden het ook wel heel fijn om nu gewoon lekker... ...de berg in te kunnen gaan om te fietsen... ...of uh, zelf uh,
0: andere plekjes te ontdekken. ja. ja. Mooi. Ja, tuurlijk, daar ben je uiteindelijk voor gekomen. En misschien zou je er dan nu eerder voor kiezen om, um, om wat je hebt... dus te gaan verfijnen en te gaan verbeteren... in plaats van te zeggen, nou, we gaan nu nog meer extra nog? erbij doen. Nee, nee, nee. Uh, dit is heel leuk. Wat, wat
2: we nu hebben, kunnen we heel goed behappen. Uh, we hebben voor elke doelgroep hebben we een, uh, een hele mooie plek. En we proberen nu gewoon mensen heel erg enthousiast te maken zodat dus ze ook lekker in de wintermaanden en februari en maart deze kant op kunnen komen.
0: Ja, um, ja leuk. Ja, ja, dat lijkt me een hele goede insteek. Want inderdaad, winters, veel uh, hoor je Oostenrijk, uh, hoor je bijvoorbeeld iedereen over. Uh, maar Italië kan daar zeker uh, wat aandacht gebruiken. Dus daar, uh, daar moet je zeker voor gaan, Ja. Ja, en er, zijn ook, er worden ook
2: heel veel feesten georganiseerd. Gewoon echt van die, van die plaatselijke feestjes in, in, in de kleine dorpjes, onder andere in Barna. Er zijn hier kerstmarkten, er zijn hier kastanjefeesten, er zijn hier carnavalsfeesten. En dat, dat valt eigenlijk allemaal buiten het echte zomerseizoen. Maar het is zo gaaf om daarbij te zijn. En dan beleef je het echte Italië. Dat is niet bedacht voor toeristen. Dat is hoe ze een, een kastanjefeest al jaren vieren... Het kerstfeest dat dan de kerstman aankomt op zijn adderslee met twee elfjes. Ja, dat is een fantastisch feest. Dat is zo echt zo puur. Ja, dat is leuk om daarbij te zijn. En dat uh, hopen we dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Ja,
0: dat je daar ja. mensen graag kennis mee mag laten maken. met ja. echt, nou ja, wat, wat de locals doen en niet de, de, de bedachte vakantieattracties. Nee, het is geen toeristenmarkt op
2: dinsdagavond. Het is... Uh, uh, gewoon uh, de kerstmarkt op een op een zondag in december en daar heeft dan oma het hele jaar door heeft ze uh, een soort van kerstboompjes gehaakt en die gaat ja. ze dan verkopen. Uh, het is geen commerciële kerstmarkt, maar het, het is zo leuk. Ja, het is zo schattig.
1: Ja, ja het is
0: echt authentiek.
2: Ja, ja ik denk dat, dat het is bedoeld zoals zo'n zo Italiaanse kerstmarkt bedoeld is. Uh, de don van de kerk, die heeft zijn accordeon mee. En die speelt aan het eind liedjes bij de vuurkorf met kluwijn. En heel,
0: heel knus en heel kneuterig. Maar heel fijn om daarbij te kunnen zijn, ja. Misschien ook waar jullie liefde voor die plek ook eigenlijk ja, samen mee gekomen is. Die echte authentieke feesten. Ja, en ik denk dat dat toch ook al...
2: Iets van Italië is wat, wat, wat mensen ook eigenlijk zoeken. Maar wat ze niet vinden in de zomermaanden. Want dat is allemaal zo groot en zo bedacht voor toeristen. En
0: dit is echt puur. Dit doen ze al veertig jaar. Ja,
1: maar. Ze kunnen
0: concluderen in de laatste seizoenen naar Italië vooral.
1: Ja,
2: eigenlijk wel ja. 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 Niet iedereen kan dat. Want een heleboel mensen hebben gewoon uh, schoolgaande kindjes. Maar ja. als je gewoon geen schoolgaande kinderen hebt. Dan is november en februari zoveel mooier. En het is geen 35 graden, want met 35, 40 graden is het soms echt wel heel warm om wat te doen.
0: Ja, ja dat is, dat is eigenlijk is dat bijna niet te doen. Dus voor de activiteit is het, uh, nou, laagseizoen promoten. echt super. Ja, eigenlijk wel, ja. Ja, ja. 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 Heel goed. Uh, we gaan, um, gaan zo ja. afsluiten. Ja, de laatste ja. vraag,
1: hè. die is voor Lisette altijd. Die heeft ja, <laughs> ja, ja, ik, ben,
0: ja. ik ben uh, heel benieuwd als wij... Uh, over vijf jaar, ik hoop dat we eerder een keer bij jou terugkomen. Als wij over vijf jaar bij jou terugkomen, waar ga ik jou vinden? Nou, misschien nog wel steeds op deze
2: plek. Ja, ik, uh, ik zit nu dus aan de tafel bij de bed and breakfast. En uh, ik, ik denk dat wij nog steeds over vijf jaar uh, in Barna wonen. Uh, de appartementen zijn ook in Barna. Deze plek heeft iets magisch. Deze plek geeft je rust, geeft je heel veel vrijheid, geeft je heel veel uitzichten en inzichten. Dus ik denk dat wij hier nog steeds zijn,
1: ja. Mooi. Ja. Nou, ik schrijf hem in ieder geval in mijn agenda. Ja, is goed, uh, Over ja. vijf jaar uh, ga ik sowieso, ik hoop inderdaad eerder dat we elkaar een keer spreken. En uh, ik ga zeker een keer, beloofd, uh, naar Italië komen in het laagseizoen. Uh, nou, jullie zijn
0: welkom, ja. Uh, Lijkt me hartstikke leuk. <laughs> ik, ben, ik ben wel heel nieuwsgierig geworden. Ja, ik ja. Ook, ik
1: ook. Dus dat gaan we sowieso een keer doen. Maar los daarvan, over vijf jaar ga ik een naar hella zetten en dan kom ik een keer bij je terug. Om te kijken hoe het dan met je gaat. Als je er ja. natuurlijk aan mee wil werken, dat zien we dan. Voor nu en nu heel erg bedankt dat je hier aan mee wilde doen. Dat uh, vind ik erg leuk. En uh, ik hoop ons luisteraars ook natuurlijk.
0: Ja, dankjewel, dankjewel voor het delen van je verhaal en, ja. en wij blijven jou in ieder geval volgen leuk, dank jullie wel Ja, dankjewel. dankjewel
1: bedankt voor het luisteren naar deze podcast wil je meer weten, je vraag stellen of nog een aflevering luisteren ga dan snel naar onze website www.grenzeloos-gastvrij.com en tot de volgende aflevering